0: Ficamos com a competição enquanto ambiente de aprendizagem. Vamos falar um pouco sobre como é o processo de maturação, como isso implica nas competições, como envolve as crianças, os jovens. Meu nome é Raíssa, meu grupo é composto pela Thaís, Vinícius e Drevler.
1: Oi gente, eu sou o acadêmico Vinícius e nós vamos falar sobre competição infantil, certo? Aí nós vamos fazer esse debate entre os amigos aqui, numa roda, para gente conversar sobre, né, competição infantil. Pois é, o que que eu posso dizer sobre competição infantil? Como que eu posso fazer uma pedagogia nesse assunto, né, de competir com as crianças, Colocando essas crianças como faixa etária, diferente, né? Sim, eu vou pegar uma criança, né? Da mesma faixa etária de idade, diferença de meses, né? Eu pego uma criança de sete anos, aí a criança tem que ter sete anos e um mês e a outra tem que ter sete anos e seis meses, para mim colocar elas para poder competir porque não adianta eu pegar uma criança de oito nove anos e colocar para competir se o rendimento dela vai ser maior por causa da idade mesmo entendeu é um fator normal que é uma idade mais avançado né seja uma criança que aprendeu a andar primeiro aprendeu a falar primeiro então a criança mais velha ela tem esse esse condicionamento físico mais avançado e uma criança de 7 anos, né? Eu creio, né, que um pedagogo pode conseguir separar eles com uma competição, né? Competição infantil, certo? E aqui que a gente pode fazer em competição infantil, separar as crianças por sexo também, né? Separado feminino e do masculino. Porque o, o homem mesmo, a criança jovem, né, de 7, 8, 9 anos, ela, ela tem mais força do que a, a menina. Né? Então, fisicamente falando, fisiologicamente falando, a criança, é, uma, homem, criança infantil, ela tem a, o físico mais preparado do que a menina. Então... Seria uma coisa fisiologicamente injusto de eu colocar uma, uma menina para competir com o um menino e também com a idade diferente. Então, eu tenho que sempre colocar uma, as crianças para fazer uma competição, certo? É, com, a, com a faixa etária parecida, perto uma da outra, diferença de meses né? e diferença de sexo. Esse é um dos meus pontos de vista sobre uma competição infantil. Agora eu passo a palavra para a Raíssa.
0: Sim, eu compreendo. Eu ia entrar em outro assunto, mas já que você começou por aí, eu vou dar andamento na outra parte que eu tinha estudado. Sim, o papel do treinador é fundamental para competições, para ajudar as crianças nessa divisão, né? Porque, realmente, o efeito da maturação é bem importante e poucos treina treinadores têm a noção disso, poucos conseguem enxergar isso. Sim. E, já que você entrou nesse assunto sobre níveis, sobre separar, há quatro diferentes níveis de competições organizadas em que os, os treinadores poderiam estudar mais e adaptar para ficar bom para todo mundo, para os pro jovens, para as crianças conseguirem treinar, né? Verdade. O primeiro nível, o treinador se caracteriza pela ausência da competição formal. Pode ser algo mais, mais livre, é o começo, é onde a criança está crescendo, está naquela faixa ainda de aprender brincando, com ausência de viagem, porque cansa muito né, viajar com criança... Nessa competição, a criança deverá jogar tempos iguais para não ficar exaustivo. O segundo nível em que o treinador poderia pensar a respeito é de competição, é competições ainda, claro, é claro, a criança já atingiu outro nível, já passou dessa, do primeiro nível, mas com o formato já organizado em sistema de ligas, com placares, tabelas e resultados, já entrar mostrar para a criança que ela já está no rumo da competição. Mas, aos poucos, dando ênfase, a ênfase deve ser mantida ainda no desenvolvimento da competição. Tem algo muito, digamos assim, com muita intensidade, né? O terceiro nível é marcado pela ênfase dos atletas maiores, com maiores habilidades digamos, crianças já entrando na adolescência, na pré-adolescência, uhum. para a temporada competitiva. Poderá ser um pouco mais ampla. Espera-se maior compromisso dos adolescentes, né? Porque você não pode exigir muito de uma criança. Então, espera mais compromisso. E entra aí, nessa parte do terceiro livro, entraria as viagens em relação de atletas para participações dos jogos, jogos mais competitivos, mais formais. É. O quarto nível é marcado pelo compromisso em competições anuais, é, que os cursos serão maiores, né? Vai exigir muito mais do adolescente nessa etapa. Propõe-se a restrição à participação em outros esportes. Então, ele deveria, ele vai, deveria não, ele vai, se ele quiser mesmo ser um atleta, ele vai ter que escolher aquele esporte e dar mais atenção para ele, Tem atividades extracurriculares, buscando a intensidade. Atleta então, alto... pode falar.
1: Sim, um atleta de alto rendimento, você está querendo dizer, né?
0: Isso, então, por isso que o papel do treinador é super importante, Nessa questão, ele tem que dar a individualidade, né? Porque nenhuma criança é igual a outra. O nosso organismo, ele tem um ritmo. E a gente vai crescendo de acordo com o nosso relógio biológico, que determina esse ritmo com que as alterações vão acontecendo. E cada um dando ênfase, mais uma vez, cada um tem o nosso ritmo. exemplo é, eu posso ter duas crianças com 8 anos de idade e uma biologicamente já ter 9 anos. Tenho duas crianças de, de 8 anos de idade. Uma já tem 9 e, biologicamente, outra tem 7 anos. Já tem uma diferença de 2 anos de idade aí. Mas, cronologicamente, elas têm 8 anos. Então, a, maturamente, essa criança de 7 anos. Ela vai estar, no ponto de vista do treinador, atrasada. E a criança de 9 anos vai estar adiantada. O que você acha a respeito disso? Qual a visão que o treinador deveria estar a respeito dessas duas crianças?
1: Thaís?
2: Oi? Alguém quer falar? É, eu concordo né, com, com os dois posicionamentos. E creio que, que o treinador tem que, tem que saber é, ensinar e planejar algo que, que inclua as duas crianças. Entender que, que a, mais, a mais nova e a mais velha, é, cada um tem sua fase, cada um tem sua particularidade e Sim. que mesmo que, que uma seja é, precocemente maturada, é ela teve, né, o seu momento que ela estava que ela com um aprendizado menor, só que ela evoluiu muito rápido, só que a outra criança também ela vai conseguir evoluir no seu momento, e é, trabalhar as duas, né, as duas crianças, é, cada fase separadamente, e só que não excluir, né, que é o que acontece muito, que é dar mais ênfase, dar é, mais, como se diz, dar, dar um maior foco para a criança que é maturada, né, que, que evoluiu mais rápido Que é como se fosse um que ela É, mais é adaptada, o foco né? lá, O futuro é, é, Acaba maturando a criança é, Precocemente E futuramente ela não, não é que ela vai deixar de evoluir É como ela evoluiu muito rápido Ela vai ter seu momento que vai, Ela vai ficar linear no aprendizado Enquanto, enquanto a criança que, que não está no mesmo nível Vai alcançar aquele nível então, ela, por ser, ter uma expectativa muito grande em cima dela, ela acaba é, se frustrando, porque ela vê que, que tem muito tempo que ela não evolui, e acha que ela não é mais o futuro, que a, tem, tem criança, adolescente, que até desiste do esporte, porque, por conta dessas, dessas exclusões e preferências, enquanto também crianças que que poderiam estar né, tá, tá aí tentando, estar tá tendo uma atenção também, elas desistem por falta de oportunidade. Que, que muita gente, né, muitos treinadores, não dão a devida oportunidade para a criança, para ela poder aprender. Porque se ela não tiver oportunidade, ela, assim, com certeza ela não vai conseguir evoluir. Também tem muita... Frenta, é, tem muita crença no... No efeito Mateus, né, da, da criança que nasceu no, no primeiro trimestre do ano, ser mais evoluída que as outras, né, muita gente acredita nessa teoria e acaba que não dá muita importância para as crianças nascidas no, no decorrer do ano. Acaba que, que acontece muita, muita preferência para uns e exclusão para outros.
1: As crianças que nascem no final do ano, né, tá aí
2: sim sim elas são né meio que excluídas né?
1: desacreditadas Abrazadas, né, né elas...
2: na linguagem do treinador sim na e... linguagem deles eles nem tiveram oportunidade ainda né estão no seu momento de crescimento e acaba que há um, um, uma pressão né uma exigência egisen... egisen...
3: enfim aí que aí fica algumas questões né é, para adaptar melhor essas crianças né, no ambiente competitivo, por exemplo, é o que você. Realizar as ligas, é padronizar as modificações para a temporada competitiva, é, buscando generalizar tais modificações para todas as equipes, é treinadores inseridos no ambiente modificado, ou seja, é na arquibancada, por exemplo, olheiros, vamos dizer assim, apto é, há responsável pela mediação das modificações sugeridas, é, ou então diversificados como a ação de novas oportunidades competitivas não oficiais. Eu achei muito interessante essa parte, porque é uma questão muito importante, pois pode trazer, é, vamos dizer assim, oportunidade para atletas e não fazem parte desse é, ambiente competitivo. É, ou seja, além de promover oportunidade, pode aí também melhorar é, o ambiente competitivo do, do, do país. Né? Isso. Sim.
0: É, tipo, na, na competição tem dois pontos importantes que faz com que a criança acaba desistindo de competir, que é o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo dentro das competições influ influencia nos valores sociais, como empatia, sentimento de justiça, competição saudável e a cooperação em grupo, nessas né, coisas. O negativo ele pode influenciar é, na parte da agressão, quando a criança não sabe perder, quando ela fica nervosa, gera violência, essas coisas. E esses pontos influenciam na, influencia a criança a desistir de competir. Outro influenciador também que ocorre muito, que nem a Thais comentou, é sobre a maturação que eu acho que, no meu ponto de vista, é o que mais interfere na desistência das crianças e do jovem. E como ela disse, os treinadores acabam dando mais oportunidade para aqueles que, na visão deles, estão mais avançados. Estão aprendendo com facilidade. Então, por, por falta de, de atenção àquelas crianças que ainda não... Não teve a sua maturação, eles acabam deixando ela de lado, né? E ela acaba não tendo mais aquele, aquela empolgação para competir, para participar, acaba achando que ela é que tem algum problema, que ela é que não está conseguindo é, dar o seu melhor, né? É que nem ela falou, é, há uma competição de duas equipes, 11 e 12 anos, que uma nasceu em março, a outra, como o Vinícius falou, nasceu no fim do ano, nasceu em dezembro, uma já tem 12 anos, a outra continua com 11, vai competir com uma outra criança, que, que dentro desta competição ainda também tem 10 anos, porque ela só vai fazer aniversário em dezembro, não completou nem 11 anos ainda, acaba fazendo com que onde ela está, ela acaba se sentindo que está no meio de gente mais velha, que ela não está conseguindo acompanhar, que ela está ficando para trás, isso interfere bastante na desistência das competições. Por isso que os treinadores têm que ficar ainda mais atentos sobre isso.
2: Não tem no ponto Sim. de vista de vocês. Sim, é. normalmente. Às vezes elas nem jogam, né? Às vezes colocam só para um, os finais e, e vai por isso mesmo. Só então fica ali sentada no banco, é. né?
0: Achando que tá participando. Uhum. Sim, coloca é, e querendo ou não,
1: as
3: crianças... E querendo ou não, as crianças é, é, um, é um... Como vou dizer... Uma faixa etária ali tem que ter um acompanhamento. Então, e... então ele.. É, hoje o esporte não é só jogar a criança.
0: Do... Acompanhamento dos pais que você fala?
1: Do treinador,
3: do... não. Do treinador, isso. É, querendo ou não, o, o, a criança não pode só. Ele, ele tem que ter um temperamento emocional não adianta ele ser bom é, na habilidade e ter um temperamento
0: isso, você tocou no ponto agora pode atrapalhar agora.
3: muito no seu futuro e em sua carreira
0: pode continuar
3: oi, você falou?
0: não, pode continuar
3: ah tá não, era isso mesmo que eu queria eu só contar um o que muito... você falou aí. pode falar, ah. <risos>
1: Fazendo uma. tocou em um ponto que eu quero opinar também, que é sobre a maturação, sabe? A criança que tem nove e a criança que tem sete anos ou oito anos, um ano de diferença de idade, ela, o professor normalmente ele atenta naquela criança que já foi maturada, né? É a criança mais velha, que tem um rendimento melhor de treino, de habilidade se ele focar naquela criança que tem 7, 8 anos no treinamento, aquela criança quando chegar nos 9 anos, ela vai ter uma habilidade, entendeu? Boa, adequada para aquela uhum. idade dela. Entendeu? Porque se ele desfocar naquela criança, que ela tem um potencial, entendeu? Para aquela habilidade daquele esporte que ela escolheu, ela vai chegar na certa idade de 9 anos igual aquela criança, tá? ela também vai ter um resultado. Então, o treinador, ele tem que pensar nesse ponto, que é não só focar naquela criança que é maturada, aquela criança que é mais velha do que as outras, que tem uma habilidade melhor, entendeu? Esse é um dos pontos que eu queria falar.
0: Isso, dando... Sim. O Drele trocou no um assunto muito importante, que levando em consideração o ritmo individual, que é fundamental né para essa questão, até o emocionalmente da criança é um pouco mais atrás não é só a questão da maturação sabe, porque quando a gente fala, a criança não tem nove anos, ela tem sete anos, a cabeça dela também é uma cabeça de criança de sete anos então as solicitações do ambiente contam muito, por isso que a gente deve como educadores, a gente deve ter ciência de como a gente vai conversar com aquela criança, como a gente vai conseguir adaptar ela no meio de... mas mais que ela tem a mesma idade que os meninos, mas o aniversário dela é só no final do ano, a gente tem que conseguir é, conversar com ela sem... Como que eu posso falar para não ficar uma fala pesada? Me ajudem, gente. Sem... <risos> ah, tem que colocar ela no nível mais abaixo dos outros meninos. Conversando de um jeito que ela possa Fazer nós se
2: sentir se... no, no meio, né?
0: Isso, fazer ela se sentir segura ali também. Não chegar e falar ai, você é incapaz, você não tem idade, você tem a mesma idade dos meninos, mas você não consegue chegar aonde eu quero,
1: sabe? Você está falando de positividade?
3: É, talvez eu também ter um acompanhamento, um acompanhamento especial, né? Para essas crianças de faixa etária, assim, de sete anos. Sabe?
0: Isso, é um acompanhamento completo, tanto emocionalmente como fisicamente. É saber conversar. Isso mesmo. O ambiente...
3: E qual outro podemos abordar aí?
0: Qual outro assunto?
2: Fala, Thaís. É, outro fator também que influencia a questão da competição são os modelos de jogo, os modelos de competições que atuais, né, que tem, que normalmente as crianças com, com, competem no começo do ano e fica por isso mesmo, aí vai, é, continua, né, as partidas, só que a criança que jogou no início do ano, com o passar do tempo ela evolui, ela, ela vai, é, vai crescendo, vai, vai treinando, vai tendo estímulo positivo e negativo também, né, e a, a criança que, que competiu e que até perdeu no início do ano, no final ela não é aquela mesma criança do início do ano. Não, não. E nem vice-versa, nem aquela equipe que venceu no começo não, é, não quer dizer que ela vai ser a melhor para sempre. Só que os modelos atuais, é assim, no começo do ano as crianças é, competem, e, e vai continuar é, o decorrer do ano e fica por isso mesmo. Só que cada criança tem o seu tempo. Às vezes, no começo do ano, uma criança não está tão preparada e ela, ela aprende, ela, ela treina, se desenvolve no final do ano. Ela é uma, uma criança, uma equipe que, que é capaz de ganhar uma competição. E a outra equipe, talvez ela não tenha se, se desenvolvido, desenvolvido tanto quanto as outras
1: mesmo. Então, só tem que... Tem que ser um ano, né? Ou competição completa, ou de seis meses ou oito meses. Não é, Thaís?
2: Sim, é, é diminuir né, é, os prazos das competições.
1: Porque depois de seis, depois de um ano, por exemplo, as crianças já mudaram, né? Já cresceram, já evoluíram, é motoras dela já é, cuidavam, é. né?
2: É o físico, emocional, as habilidades, tudo dela já não é a mesma coisa.
1: Isso mesmo. Adorando o debate.
2: Isso, sobre o que eu falei dos
0: quatro níveis, tá... Eu não sei se era no nível um, tá colocando isso... Então gente, essa foi a nossa participação Falamos sobre as competições, sobre a maturação, sobre os jogos Alguém quer dar a última palavra?
1: Falamos com o Brasil, né? E eu quero agradecer a vocês, foi muito divertido, muito bacana Debater um assunto tão amplo e tão importante na nossa área, né?
2: Isso, assim, Realmente foi bastante importante e produtivo.
0: Fala alguma coisa, Dreller?
3: Não, não. Você já fala tudo. É só isso mesmo, então. Um assunto muito agradece. bom aí. Isso.
0: Espero que a gente tenha conseguido dar uma boa explicação que vocês tenham entendido entrada mais a respeito esse assunto. E a gente agradece por vocês terem nos ouvido. E é só obrigado. isso, gente. Muito obrigado.
3: Muito obrigado.